0: Deutschlandfunk Börse
1: Zunächst aber schalten wir, wie immer, an dieser Stelle in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Viktor Goldka begrüße. Herr Goldka, mit Spannung waren die Protokolle der US-Notenbank von den Finanzmärkten weltweit erwartet worden. Eine Woche vor dem Treffen der Notenbanker-Elite in Jackson Hole war die Frage, gibt es Hinweise, dass die US-Notenbank den Hebel umlegt in der Geldpolitik? Weg vom billigen Geld und hin zu höheren Zinsen. Gab es denn diese Hinweise?
2: Ja und nein, kann man sagen. Auf der einen Seite hat sich offenbar immerhin die Mehrheit der Notenbanker in den USA dafür ausgesprochen, in diesem Jahr so langsam ein wenig den Fuß vom Gas zu nehmen. Auf der anderen Seite, nein, auch nicht richtig Neuigkeiten, denn wann und wie schnell, das ist immer noch unklar. Man weiß ja schon seit geraumer Zeit, dass die Inflation in den USA angezogen hat, deutlich nämlich. Man weiß auch, dass es dem Arbeitsmarkt schon wieder deutlich besser geht, aber das sagen zumindest manche Notenbanker vielleicht auch noch nicht gut genug. Und da hat man jetzt diese Diskussion unter den Notenbankern: Die einen, die sagen, naja, vielleicht Ende 2021 schon was machen. Die anderen sagen, lieber noch warten, lieber auf das neue Jahr 2022 warten. Irgendwann werden sie was tun müssen. Aber wann und wie, das ist eben umstritten. Und deswegen habe ich Jörg Kremmer eingeladen, den Chefvolkswirt der Commerzbank, ich habe ihn vor der Sendung gefragt, sollte aus seiner Sicht die US-Notenbank FED jetzt geldpolitisch vom Gas gehen? Hier ist seine Antwort.
0: Ich glaube, das wird langsam Zeit. Die Inflation in Amerika ist hoch. Die amerikanische Wirtschaft läuft auch wieder gut. Drei Viertel des Verlusts an Arbeitsplätzen ist schon wieder ausgeglichen. Und auch die Immobilienpreise in Amerika steigen stark an. Also die amerikanische Notenbank sollte jetzt beginnen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Das heißt, sie sollte beginnen, das Tempo der Anleihekäufe zu reduzieren.
2: Ja, aber ist das denn wirklich so ratsam? Wir sind ja immerhin nur rund ein Jahr nach dem großen Corona-Crash. Da hat sich also vielleicht einiges in der Wirtschaft auch noch gar nicht erholt.
0: Ja, aber wir haben ja eine deutliche Verbesserung in der amerikanischen Volkswirtschaft zu beobachten. Wie gesagt, drei Viertel des Beschäftigungseinbruchs ist schon wieder wettgemacht. Und es geht ja jetzt nicht darum, eine irgendwie bremsende Geldpolitik zu verfolgen, sondern es geht einfach nur darum, eine nicht mehr ganz so lockere einzuschlagen. Denn wenn die amerikanische Notenbank jetzt einfach weiter Vollgas gibt, dann könnte sie bald wirkliche Probleme bekommen mit der Inflation oder aber auch mit den Häuserpreisen, die ja in vielen amerikanischen Staaten schon sehr stark steigen. Da droht, wenn das so weitergeht, eine neue Hauspreisblase
2: das mittel, wenn man jetzt geldpolitisch vom gas gehen will, wäre ja die anleihekäufe von aktuell 120 Milliarden Dollar im Monat runterzufahren. Was würde das denn bedeuten? Warum wirkt das als Bremse für die Wirtschaft?
0: Wenn die amerikanische Notenbank Anleihen kauft, dann bezahlt sie ja diese Anleihen mit frisch gedrucktem Geld. Dann geht also neues Geld in Umlauf, geht in die Volkswirtschaft und dieses Geld sucht nach Anlage und das senkt dann eben die Renditen von Anleihen und dann gehen auch die Renditen von Krediten oder von Bauhypotheken weiter zurück. Umgekehrt, wenn die amerikanische Notenbank jetzt beginnt, weniger Anleihen zu kaufen, dann dürften die Renditen etwas steigen und die Bauzinsen auch etwas steigen. Aber sie sind ja auf extrem niedrigen Niveaus.
2: Jetzt hat es bei der letzten Zinswende an den Märkten ordentlich gerappelt. Da hat die Notenbank die Anleger völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Wie schafft man das denn dieses Mal, das Ganze etwas geschmeidiger zu machen?
0: Ja, ich finde das immer sehr bedenklich, dass die Notenbanken auf die Märkte schauen. Die Notenbanken sollen darauf schauen, was die Volkswirtschaft macht, dass die Inflation niedrig bleibt, dass die Beschäftigung angemessen steigt, dass es zu so keinen Blasen kommt an den Häuserpreisen beispielsweise. Aber dieses Schielen auf die Märkte ist etwas, was in den letzten ja, 10, 20 Jahren in Mode gekommen ist. Aber damit ja, macht sich eigentlich eine Notenbank unfrei, ihre eigentlichen Ziele zu verfolgen. Und die Märkte müssen es auch mal aushalten können, wenn Zinsen steigen.
2: Jetzt hat Kanada geldpolitisch schon den Fuß vom Gas genommen, Russland sowieso schon. Australien will im September beginnen. Auch die USA denken offenbar darüber nach, die Notenbank fett. Ja, Herr Krämer, wann gibt es denn hier in Europa wieder Zinsen?
0: Also die Europäische Zentralbank, die wird noch lange, lange festhalten an ihrer sehr, sehr lockeren Geldpolitik. Auch das Anleihekaufprogramm PEP, was sie ja in der Krise begonnen hatte, das wird sie vermutlich nicht die man in Aussicht gestellt, im Frühjahr nächsten Jahres beenden. Und eine Zinssenkung, also da rechne ich auf viele, viele Jahre nicht mit dem Euroraum.
2: Steigende Zinsen also nicht angesagt. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, im Interview.
1: Ja, Herr Gottke, dann schauen Sie auf den DAX. Da fällt mit bloßem Auge auf die Autowerte, die ziehen ihn herunter. Warum?
2: Ja, das ist sehr herb heute. Zwischenzeitlich ist das Börsenbarometer fast 300 Punkte nach unten gerauscht. Wir sehen den deutschen Leitindex aktuell bei 15.693 Punkten, noch 1,7 Prozent im Minus. Das liegt auch an Toyota. Das ist heute das Börsengespräch. Der Grund, man dürfte im, De im September nicht die geplanten 900.000 Autos zusammenbauen, sondern, so sagt Toyota, nur 500.000 Klar, wegen der allgegenwärtigen Materialknappheit, vor allem bei Elektronikchips. Und das lässt hier die Furcht vor Covid-19 generell wieder aufflammen. Das ist nicht nur auf Toyota beschränkt. Denn man weiß ja auch, in diesem chinesischen Hafen, da gab es einen wohlgemerkt geimpften Hafenmitarbeiter, der dann dafür gesorgt hat, dass die chinesische Führung gleich große Teile des Hafens ganz dicht gemacht hat, dass sich dort jetzt Schiffe stauen. Und da fragt sich dann doch der ein oder andere in der deutschen Wirtschaft, ob das nicht auch wieder im Herbst für Probleme sorgen dürfte.
1: Seit gestern Nachmittag der Ölpreis auf Talfahrt. Wie ging es heute weiter?
2: Jetzt geht es da noch mal 2% runter. 65,96 Dollar für ein Fass der Nordseesorte brennt. Schauen wir noch auf die weiteren Zusammenhänge. Der Dollar wertet nach den Notenbankprotokollen deutlich auf einen Euro. Dafür gibt es einen Dollar 16,96. Nur noch die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,54%. Und das Gold bei 1.788 Dollar.